0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 14, die Verse 23 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Jerobiam, der Sohn König Joaschs von Israel, wurde König von Israel im 15. Regierungsjahr König Amasjas von Juda des Sohnes von Joasch. Jerobiam regierte 41 Jahre in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfiel und behielt den Götzendienst bei, zu dem Jerobiam, der Sohn von Nebat, die Israeliten verführt hatte. Jerobiam konnte alle Gebiete zurückerobern, die früher zu Israel gehört hatten, von Lebo Hamad bis ans Tote Meer. Damit erfüllte sich, was der Herr, der Gott Israels, angekündigt hatte. Durch seinen Diener, den Propheten Jonah aus Gad Hefer, einen Sohn von Amitai, hatte er es den Israeliten vorausgesagt. Denn der Herr hatte gesehen, wie elend es den Israeliten erging. Freie und Sklaven, alle mussten leiden, und weit und breit war niemand, der Israel helfen konnte. Weil der Herr das Volk Israel nicht auslöschen wollte, half er ihnen nun durch Jerobiam, den Sohn von Joasch. Jerobiams weiteres Leben, seine Feldzüge und militärischen Erfolge sind in der Chronik der Könige von Israel beschrieben. Dort kann man nachlesen, wie er die Städte Damaskus und Hamat mit den dazugehörigen Gebieten zurückeroberte. Diese beiden Städte hatten zur Zeit Davids noch zum Reich Israel gehört. Als Jerobeam starb, wurde er bei den Königen von Israel begraben. Sein Sohn Sechaja wurde zum Nachfolger bestimmt. Ich werde oft gefragt, Detlef, wie machst du das eigentlich, so ein Bibletunes-Podcast? Ich meine, du liest den Text vor und es sind doch oft immer so die gleichen oder ähnlichen Texte. Wie, wie kommst du da auf Ideen, da noch etwas rauszuholen, was sozusagen für den, für den Alltag, für den Glauben wertvoll ist, was zu gebrauchen ist? Das ist manchmal, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach. Ähm, aber es ist so, in jedem Text vermute ich etwas, hoffe ich etwas zu finden, ein Samenkörnchen, wenn es manchmal noch so klein ist. Ich meine, wenn es reichhaltige Texte sind, dann ist es eher schwierig, etwas auszuwählen. Man hat dann die Qual der Wahl und kommt gar nicht mit den zehn Minuten durch, die man zur Verfügung hat. Aber so Texte wie heute, ja, König Jerobeam tat, was dem Herrn missfiel, und er starb dann und wurde wieder ins Grab gelegt. Das hatten wir jetzt schon gefühlt 100 Mal. Und doch findet man immer wieder so einen Samenkorn. Und oft passiert es mir so, dass es äh, während des Lesens fällt mir dann etwas ins Auge. Das ist manchmal eine kleine Bemerkung, eine Nebenbemerkung, so ein Halbsatz oder ein Wort manchmal auch nur. Und dann kommt eine Assoziation zu einer anderen Begebenheit oder zu meinem eigenen Alltag oder Erleben. Und, und ich nenne das Inspiration. Es ist wirklich so, dass der Heilige Geist inspiriert, denn er hat die Schreiber damals, die Menschen damals inspiriert, die mit Gott gelebt haben und das aufgeschrieben haben und er ist jetzt auch bei mir als Inspirationsquelle und es ist wirklich so, wenn ich die Bibel aufschlage, dann passiert so dieses Magische, so nenne ich das, also geistlich magisch, ja, der Geist Gottes atmet da zwischen den Zeilen und ich lese das, was vom Geist Gottes inspiriert ist und habe ja selbst den Geist Gottes. Und dann verbindet sich das und es entsteht eine Inspiration. So würde ich das erklären. Und in diesem Text heute auch. Es heißt in Vers 26, denn der Herr hatte gesehen, wie elend es den Israeliten erging. Gott sieht. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir und Gott sah an, was er gemacht hatte. Gott hat Sinne, Augen, Ohren. Klar, er, er wird ja ganz menschlich beschrieben und natürlich hat er das alles. Und er sieht die Schöpfung an und es führt zu einer Reaktion nämlich, und, äh, dass er sagt, es war sehr gut. Es war gut. Am dritten Schöpfungstag sagt er es zweimal. Am Ende sagt er es, es war sehr gut. Gott sieht und dann passiert etwas. Gott spricht und es passiert etwas. Gott hört. Er hört zu und er, er hört. Und es passiert etwas. Es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Man könnte auch sagen, wenn Gott sieht, hinsieht, dann greift er auch ein. Dann geht das nicht einfach spurlos an ihm vorbei. Wir lesen eben auch, dass er hinsieht und so ist es in diesem Text. Und er sieht das Elend. Und da ist er nicht kalt wie ein Kühlschrank und sagt, jo, das sind sie ja selbst schuld, die Israeliten, was ja stimmen würde. Nein, da kommt es zu einer Reaktion. Gott sieht hin, er sieht das Elend und, und dann heißt es, alle mussten leiden, er sieht es, und es kommt zu einer barmherzigen Reaktion. Er half ihnen durch Jerobiam. Niemand konnte helfen. Alle mussten leiden. Der Herr hatte gesehen und der Herr griff ein. In Matthäus Kapitel 9, Verse 35, 36, da heißt es, dass Jesus durch die Städte und, Städte und Dörfer, zog und lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft. Und dann heißt es in Vers 36, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da hast du dasselbe. Beim Sohn Gottes, dieses Herz. Jesus sieht und dann passiert es. Eine Herzensreaktion folgt. So ist das bei Gott. Gott kann nicht einfach hingucken und das Elend sehen und dann passiert gar nichts. Nein, tiefes Mitgefühl, Barmherzigkeit. Und dann kommt es zu einer Reaktion, nämlich helfen, retten, eingreifen, sich auf die Seite derer stellen, die im Elend sind. Und ich frage mich. Am Ende des heutigen Bible Tunes. Wie gucken wir? Wo schaust du hin? Und wie schaust du hin? Und wenn du Menschen siehst, die im Elend sind, denen es nicht gut geht, die in Not sind, vielleicht sogar durch eigene Schulter hineingeraten, was ist deine Reaktion? Bewegt es dein Herz? Oder bist du, bin ich, sind wir schon kalt, zynisch, mit einem harten Herz, keine Reaktion, egoistisch? Jeder muss gucken, wo er bleibt. Weißt du, wenn du Gottes Sohn bist, Gottes Tochter, dann sollte deine Reaktion sein wie bei Jesus. Hinsehen. Mitgefühl empfinden und dann mithelfen, eingreifen. Ich wünsche dir heute einen Tag, an dem du mit offenen Augen durchs Leben gehst und auch wenn es weh tut, mal das Elend, die Not eines Menschen wahrnimmst und genau hinsiehst und dann betest, Gott, gib mir jetzt Mitleid, ein barmherziges Herz. Das kann man nämlich trainieren. Gott, gib mir dein Herz. Gib mir deine Augen. Lass mich so sehen, wie du siehst. Damals und auch heute. Und dann sehen wir diese Welt mit anderen Augen, mit Gottes Augen.